0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý, dvacátý, epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud by vám tady toho nebylo dost, tak můžete jít na herohero.co podcast Příběhy a nebo, prosím vás, nově z PIKy se stalo Forendors, takže... Ta změna názvu znamená to, že vy si teďka můžete stahnout apku a pokud máte předplatný napiky, tak můžete vlastně ty epizody přehrávat z aplikace, což je samozřejmě mnohem víc user-friendly. Jinak se tam nemění nic. Je možný, že vás to odhlásilo vlastně během té změny toho názvu prostě se to celý nějak jako překopávalo, ale normálně se můžete přihlásit zpátky pod svým loginem, jak jste byli zvyklí, nic se nemění, nemusíte žádný předplatný znovu nastavovat, prostě pořád jdeme dál, stejně, akorát má jiný název a nově teda apku, takže můžete ji zkusit a třeba vám to bude takhle vyhovovat. Takže pokud teda chcete předplatný tam, tak je to forenders normálně tcz lomeno paní královna, forendors je to jako pro podporovatele vlastně, jakoby anglicky tohle, to znamená tohle, <laughs> chápete? No a já jsem teda minule začala s takovou malou sérií Nejšilnější diktátorské režimy. A samozřejmě, že jsem musela začít Severní Koreou. Ale to je takový, bych řekla, docela známý. Nebo teda jasně, že některé ty věci, které se tam dějou, nevíme všichni, nebo já jsem třeba spoustu věcí nevěděla. Ale je to mnohem jako notoricky známější, než třeba právě Turkmenistán, o kterém chci mluvit dneska. Myslím si, že jako o Turkmenistánu budete vědět, pokud jste člověk, který by v AZQ řekl, mezi mé záliby patří Turkmenistán, Protože ta země není ničím nějak významná, jako celosvětově. Mají tam zemní plyn, OK, ale jako jinak, prostě to není něco, o čem jsme se učili ve škole, si myslím. Ale ty vole, jako když jsem si přečetla články a různé, prostě jsem viděla i nějaké, jako videa, o mužích, který v té zemi vládli nebo vládnou, tak to. Si, jako, myslím si, že by to mělo být na nefovinejch školních osnovách, protože to je opravdu jako encyklopedie šílenství a i mi těch lidí tam skutečně líto, protože ono na jednu stranu je to jako hrozně vtipný bizár, na druhou stranu bohužel se s tím pojí i ta druhá stránka toho nějakého jako duševního rozpoložení psychopatů, který to, jako, což tam ty diktátoři rozhodně jsou, že teda dělají jako úplný šílenosti, nesmysly, které nejsou zas tak jako zásadní pro váš každodenní život, ale bohužel se s tím právě pojí i obrovský jako represivní každodenní režim pro ty obyvatele tam. Takže je to jako vtipný a zároveň je to hodně smutný. Já vám o tom povyprávím a budete se, myslím velmi divit, pokud jste o Turkmenistánu doteď jako neslyšeli nebo o tom, co se tam jako děje. Už to nebudu prodlužovat a vrhneme se na to. Pojďme se nejdřív určit, kde vlastně jsme. Jo? Turkmenistán je vnitrozemská země s nejmenší hustotou obyvatelstva ve Střední Asii. Vznikla přímo jako Turkmenistán, vznikl v roce 91 po rozpadu Sovětského svazu. Předtím to byla vlastně, byl součástí. Turkmenský sovětský socialistický republiky ta byla součástí sovětského svazu. Tahle ta země, jak jsem říkala, je bohatá, bohatý náležitě zemního plynu. Sousedí s Iránem, Kazachstánem, Uzbekistánem a Afghánistánem, takže už tak zhruba víte, kde se nachází. Um, Turkmenistánu od toho roku 1991, kdy se teda z něj stal Turkmenistán, vládl prezident Saparmurat Niazov. to bude ještě jako zajímavý naučit se jako vyslovit správně jména těch lidí, který tam vládli, je na tom celém to nejtěžší, budu to, to hlavně toho druhýho budu muset vždycky znova přečíst, protože to se nedá jako zapamatovat. Každopádně Sapar Murat tam vládnul až do 20. prosince 2006, to umřel na infarkt. A jeho nástupcem se stal prezident Gurbanguly Berdy Muhamedov, který potom vládnul vlastně dá se říct, jakoby. Já bych řekla stejným, šíleným způsobem jako ten Saparmurat. A dneska už není prezidentem Gurbanguly, ale jeho syn Serdar. Ano, jmenuje se Serdar. A to se teda stalo v roce 2022, že byl zvolený prezidentem. Přičemž teda ten Saparmurat, o tom budu, mluv, já, já vím jako postupně, ale ještě jsem jenom chtěla tady rychle říct, že vlastně ten Gurbanguly byl u toho Saparmurata minister zdravotnictví a je to bývalý zubař jenom tak měl jako kontext, jak moc politicky jako vzdělaný ty lidi třeba jsou a Bohužel teda, ten Turkmenistán je považovaný za jednu z nejrepresivnějších zemí světa. Je tam prostě vládne tam jedna strana, je tam opravdu diktátorský, uh, diktátorský režim a vlastně tam ani není moc jako proč jezdit, kdybyste byli natřený turisti. Teda jedna věc tam je, já se k tomu dostanu, ale ta vlastně vznikla tak jako omylem a není to vlastně úplně nějaký přírodní uh, jako se kterým by se ta země mohla chlubit a přesto, no, říkám, já vám to řeknu. Takže... Turkmenistán teda asi nikoho nepřekvapí, že je jedna z nejméně navštěvovaných zemí na světě. Turisti tam skutečně téměř nejsou. V roce 2012 zemi navštívilo v průměru 8900 navštěvníků ročně, což je teda navíc to z ní vlastně dělá jednu z nejméně proskoumaných zemí Střední Asie. A jedním z důvodů, proč teda tam jezdí tak málo lidí, je to, že ta země je velmi jako uzavřená okolnímu světu a tím myslím to, že vy tam máte vízovou povinnost, já si myslím, že v podstatě každá země světa tam má vízovou povinnost a musíte splnit strašně moc podmínek, abyste ty víza dostali a teď pojďme si říct, jako kdo bude podstupovat prostě takový martyrium, aby se podíval do Turkmenistánu. No, eh, každopádně, ten Turkmenistán navíc je z 80% poušť a život těch Turkmenů je převážně jako kočovný. Eh, pozorohodným faktem o té zemi je, že vlastně na tom místě, kde teď je, se před 30 miliony let nacházelo moře. Eh, teď teda tudíž jako dává docela smysl, že Pousek. pousek? <laughs> Pouště a písek, jo, zkrátka Pousek, eh, tvoří dneska významnou částí geografie země. A Protože se tam teda nachází poušť ta největší, která se jmenuje Karakum. A většina toho území je prostě velmi nehostiná pro život rostlin, živočichů, lidí, čehokoliv. Vlastně vedle Kazachstánu je Turkmenistán druhou největší vnitrozemskou zemí ve střední Asii A ještě bych měla říct, že teda hlavní město Turkmenistánu se jmenuje Ashgabat A ten má společnou jižní hranici s Iránem. Tak, a teď se pojďme podívat na tu... Na tu, na tu tu jednu věc, která je na té na zemi zajímavá, jakože dejme tomu přírodní, ale ne úplně. Je to kráter Darvaza, nebo taky pekelná brána. Ale prosím vás, on to není jako přírodní úkaz, ale výsledek strašlivě jako nepovedený těžby zemního plynu. V roce 1970 totiž sovětský vědci prováděli vrty na zemní plyn, ale nešťastnou náhodou to jejich zařízení spadlo do takového do jako propadliny, což způsobilo únik toho zemního plynu. A geologové se rozhodli, že to zapálí jako v naději, že po několika dnech to vyhoří. A to se teda stalo před více než 50 lety a ten požár se dosud nepodařilo uhasit. Takže to samozřejmě zničilo i tu přírodu v okolí. A Ten kráter, teda, jak jsem říkala, je znám jako pekelná brána, nebo dveře do pekla, nebo brány pekla, nebo zářící karakum. A je to teda opravdu hořící ložisko zemního plynu, který je prostě zřícený do jeskyně. A je to teda poblíž města Darvaza, proto ten název. A vlastně to dno a hlavně okraj osvětlují prostě stovky požáru toho zemního plynu. A ten kráter teda, se nachází 260 kilometrů severně od toho Ašchabadu, toho hlavního města Turkmenistánu má průměr 60 až 70 metrů a hloubku asi 30 metrů. A e, jako takhle. Není úplně jistý, jak to vzniklo, protože záznamy v archivech buď chybí, nebo jsou utajený, nebo nedostupný, ale prostě je to takový, jako, že se tvrdí, že to bylo někdy v těch 60. a 70. letech, e, kdy, to, kdy se stalo to kdy Kdy sovětský vědci prostě se snažili e, nějakým způsobem navrtat ten kráter a celý se to tam zřítilo, někdo zase tvrdí, že to k tomu propadu došlo už v 60. letech a zapálilo se to až v 80. letech, aby se zabránilo vypouštění těch jedovatých plynů, takže nikdo neví samozřejmě, že Turkmenistán není úplně země, která by se rozhodla sdělit veřejnosti nebo světu, co se tam doprdele doopravdy děje. Každopádně v Dubnu až 2010 prezident Gurbanguly Berdy Muhamedov e, doporučil, aby, byla, aby byly přijatý opatření k omezení vlivu kráterů na rozvoj dalších ložisek zemního plynu. A potom teda ohla, dokonce o bohu 12 let později c- oznámil plány na uhašení toho kráteru, s tím, že opravdu to jako škodí okolí. A dokonce byla zřízená i komise pro nalezení optimální techniky, jak to celý udělat. No nicméně jako nestalo se, furt tam hoří, teda asi, zřejmě. Tak, to hlavní město Ašchabad bylo v roce 2013 zapsaný do Guinnessové knihy rekordů Tady někdo troubí jak blázen, co to zase je, pro boha. Do Guinnessovy knihy rekordů za největší počet budov z bílého mramoru v jednom městě. Podle rekordu má město 543 budov z bílého mramoru o rozloze 4,5 milionu metrů čtverečních. Asi vás nepřekvapí, že v nich nikdo nebydlí. No, a taky Je v Giresově knize, prosím vás, v tomto městě uvedený nejvyšší stožár na světě, 133 metrů, největší komplex fontán, největší architektonický obraz a největší ruský kolo v uzavřeném pod střechou. Teďkon. Uh, Turkmenistán má obecně jako k tady těm Guinnessovým, nebo prostě k rekordům takové jako nějakou tendenci nebo sklon a pravidelně zve lidi z Guinnessovy knihy, aby si jako poznamenali ty nejnovější rekordy, které ta země vytvořila, takže prostě Belhřímovská agentura, dobrý den, je tam v podstatě obden. Nemluvě o tom, že většinu těch uh, rekordů samozřejmě vymýšlí a realizuje pouze Turkmenistán, takže ono není být první, když prostě nikdo jiný v o to nesoutěží. Ještě když se vlastně tady vrátím jako k Turkmenům, oni jsou potomci kočovného kmene a přestěhovali se do oblasti v sedmém století. A e, vlastně si myslím, že možná, jestli jste někdy něco jako viděli rukmenského, tak je to telpek, což je taková velká čepice z ovčí kůže. Nosí to chlapy a ona je navržená tak, aby udržovala stabilní tělesnou teplotu, ať už jako v parném létě nebo za chladných zimních nocí v poušti. Tak, pojďme se podívat na Sapurmurata Murata Niazova. Na ten člověk za svoji prezidentskou kariéru dokázal spoustu věcí. On zakázal operu, balet a taky to, aby chlapy poslouchali autorádio. Nařídil, aby se měsíc leden pojmenoval po něm a měsíc duben po jeho matce. A tam pak mám někde napsáno, jak se ten duben teďka jmenuje a to pak najdu. Vydal knihu svých duchovních myšlenek a ta se potom stala povinnou četbou nejen ve školách, ale pro všechny, co chtějí třeba udělat i řidičák. Takhle. Uh, na náměstí na jižním okraji Turkmenského, hlavního města Ašchabadu, je monument vedporu rakety, který se jmenuje Oblouk Neutrality. Je celkem 312 metrů vysoký a na jeho vrcholu stojí 40 metrový zlatý muž v obleku, má rozpřežený ruce a pozoruje zemi a za nimi je vlajka. Teda. A jeho řeč a výraz těla tváře říkají něco jako jsem nejlepší, a zvládnu to, nebo tak. A tenhle ten zlatý muž právě je Sapar Murat Niazov, já jsem vám to chtěla takhle uvést, abyste měli trošku představu. On byl velmi jako megalomanský diktátor, který teda vlastně na ten oblouk neutrality nechal vybudovat už jako upravenou verzi toho, který původně stával v centru města. Ten původní byl zakončený jeho sochou, která se otáčela tak, aby byla neustále obrácená ke slunci. Jo, teď teda už na této nové verzi se neotáčí a je prostě jenom jako nehybný. No, každopádně, Sapam, Saparmurat Nejazov vyrůstal v sovětském sirodčenci po té, co jeho rodina zahynula při zemětřesení. Když mu bylo 8 let, tak. Uh, s- jo, takhle. Oni, ano, zemřel před země třesení, když mu bylo 8 let. Tady mám konec řádku a to je jedno. Potom, když mu bylo 20, tak vstoupil do komunistické strany a dá se říct, že jakoby stoupal po tom politickém žebříčku v Turkmenistánu. Ano, a když se rozpad sovětský svaz, tak se stal prezidentem a vlastně dal si takový úkol jako posílit nezávislost a národní charakter Turkmenistánu. On se teda vládnul tam 16 let celkem a vlastně se jakoby překřtil na tzv. Turkmenbašiho, velkého vůdce. Všech Turkmenů. A jak říkám, zaved různé věci. Jsou to různé jako okouzlující bizarnosti, ale taky strašlivý represe. Stejně jako už minule zmiňovaný severokorejský uh, Kimové, celá ta jejich dynastie, které se staly nějakým způsobem kultovníma osobnostma, se spousta uh, nařízení i u toho Nejazova vlastně zakládalo na tom, že je prostě psychopat. Uh, vlastně v roce 97 podstoupil operaci srdce, tudíž musel přestat kouřit. No a tak zakázal kouření na všech veřejných místech, logicky. Uh, zjistil, že když mu rostou vousy, tak mu to jako dráždí kůži. Tudíž zakázal, aby muži nosili vousy. Taky uh, mu vadili nebo mě, jako měl pusu podrážděnou od zlatých zubů. Tudíž zakázal, aby lidi měli zlatý zuby, jakože ty vole. A Taky neměl rád, když se nechávali televizní moderátoři líčit, takže v roce 2004 nařídil, aby hlasatelé na obrazovce vystupovali s tvářemi bez kosmetických přípravků. Tečka. Taky nařídil postavit turkmenský palác z ledu, do kterého se vejde až tisíc lidí. No a těch pomníků samozřejmě jako víc, nejen tenhle, ten, co jsem už jako říkala, ten oblouk neutrality. On taky tu svoji podobiznu umístil na koberce, na lahve vodky, na hodinky, uved taky na trh vlastní značku parfému. Představte si, že by třeba Miloš Zeman prostě uved na trh vlastní značku parfému. Přemýšlím, jak by se to tak mohlo jmenovat a jak by to asi vonilo. <laughs> No, uh, prezident si taky obarvil vlasy na černo, uh, když si potom jako najdete, nebo vám dám na Instagram jeho fotky, tak jako pochopíte, že to není úplně přirozená barva. Uh, a taky zakázal vlastnit ty hodinky, na kterých byla jeho podobizna se šedivýma vlasy, ta původní prostě, jo? Takže on nechal svůj ksicht nalepit na úplně všechno a pak si obarvil vlasy a to všechno, kde je měl šedivý. Ty se musel zakázat. Taky zakázal operu a balet, a taky uh, se na veřejných akcích nesměly uh, hrát jako normální klasická, nebo klasická, prostě se nesměla hrát hudba. Jo, a taky třeba uzavřel uh, všechny nemocnice s výjimkou nemocnic v tom hlavním městě až Chabadu, protože to je podle mě skvělé pro lidi, co bydlí třeba 100 kilometrů někde přes celou poušť, úplně na druhým konci té země. Uh, samozřejmě teda všude i jako vždycky vysely billboardy s jeho podobiznou, a on sám často jako předstíral rozpaky nad tímhletím zbožňováním. Osobně jsem proti tomu, abych viděl své obrazy a sochy na ulicích, ale lid to tak chce... <kly> No a krom toho, že teda zakazoval věci, které mu vadily a a polepil prostě celou zemi svým portrétem, tak jak jsem říkala rád pojmenovával věci po sobě a ty své znesnulý matce. Takže například i kromě toho, že Leden se jmenuje Turkmenbaši, tak je třeba město Krasnovodsk. Se přemenovalo na Turkmen A Duben a chleba byly změněny na to jméno jeho matky, což je Gurban Sultan. Teď prostě já nevím, tak můžou nastat situace, kdy jako člověk neví, jestli říkáte Duben nebo chleba, jako Gurban Sultan. Prostě. A teď co, jak, jak ty lidi poznají, že mluvím o, o Dubnu a nebo chlebu? To je přesně, jak bylo v tom, to je úplně přesně, jak bylo v diktátorovi od toho od Saši Barona Kohena, že jo? Aladin, Aladin, sem H.I.V. Aladin. Podle mě se inspiroval tady guly. ne, pardon, to ještě není guly, to je tady ten S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Uh, ne, jakby se <laughs> Sapur Murad, pardon. To se fakt nedá zapamatovat. No, takže prosím vás, kdybyste byli v Turkmenistánu a někdo vám řekl uh, Gurban Sultan, tak prostě musíte odhadnout, jestli mluví o chlebu nebo o dubnu. Jestli někdo řekl Turkmen vaši, tak musíte odhadnout, jestli mluví o tom prezidentovi, nebo mluví o tom městu, a nebo mluví o měsíci lednu. Tak, uh, Taky se za jeho vlády v Turkmenistánu objevil takzvaný chodník zdraví. On, aby podpořil fyzickou aktivitu obyvatel až Chabadu, tak nainstaloval ve vyprahlém uh, pohoří Kopedak kde nejsou stromy, 28 kilometrů betonových cest a schodišť. A všichni státní zaměstnanci museli jednouročně tady tenhle ten, uh, úsek jako stezky projít. Uh, on samozřejmě uh, do, jako u toho vyjadřoval svoji nespokojenost, když se mu nelíbilo, jak pomalu oni chodí. On měl nějaký tempo, který preferoval a pokud šli pomalec, tak byl nespokojený. Uh, on teda tyhle ty výtky ale vždycky pronesl až v cíli, kam ho dopravil vrtulník. No, ale teda nejobsáhlejší a velmi uh, jako nepochopitelný vhled do jeho mysli přinesla takzvaná runama, ru, runama, což je takzvaná kniha duše. Jo. Je to duchovní a filozofický svazek, který on vydal v roce 2004. Je to jako něco mezi dě, jako výkladem dějin, ale velmi jako, řekněme, Uh, takový, je, to, je to podaný velmi subjektivně teda uh, výklad dějin, pak jsou tam nějaké morální návody, filozofické učení a nějaký jeho vzpomínky a samozřejmě nechybí ani poezie. <laughs> no a on zaved povinný studium tý runami pro všechny školáky a to vlastně víceméně místo třeba fyziky nebo algebry, protože ty nejsou tak důležitý. Studovat to teda museli i dospělí, jak jsem říkala, když jste se dělali řidičák třeba, nebo třeba když jste podstupovali jako pracovní pohovor. Vlastně ta znalost s runami podle Neazova přinesla nejvyšší užitek, protože on prohlásil, že uzavřel dohodu s Bohem a ta zajišťuje, že každý, kdo si třikrát přečte Runamu, dostane propustku do nebe. No prosím. Takže tato kniha Duše je dokonce i uložená ve všech mešitách, tam v Turkmenistánu, a pokud by imám nebo duchovní tý mešity odmítnul, uposlechnul příkaz mít tam tu Runamu, tak by ta mešita byla zbouraná. A došel dokonce tak daleko, že vrše s Runami a Koránu nechal napsat na největší mešitu Turkmenistánu, což je uh, mešita... Uh, to je jedno, to je to nějaký název, který neumím přečíst. A každopádně muslimský obyvatelstvo ho ostře kritizovalo, ale uh, jako by nikdo vlastně nic neudělal. No, on taky nechal zhotovit sochu runami a každý den ve 20 hodin se oteví, jako otevíraly takový jako poklopy a občanům se z toho přehrával zvukový úryvek runami s videm. A ta socha uh, tam teda je furt a ten současný prezident Berdy Muhamedov ten Serdar jí prej ještě furt neodstranil. Dokonce chtěl taky, nebo teda nechal tu knihu vyvést do vesmíru, a to v srpnu 2005, aby i teda Růna mu, jako aby prostě i mimozemštěni poznali Knihu duše a má obíhat kolem země dalších 150 let. Jo? E, takhle, e, ta jeho smrt v roce 2006 trošku jako stlumila tu zlatou záři toho kultu osobnosti, ale e, spousta zákonů, e, různých podivných, e, vlastně po něm zůstala. Ten jeho nástupce, bývalý zubař Gurbanguli Berdy Muhamedov, e, zatím začal rozvíjet svůj vlastní bizarní kult osobnosti a neměl opět čas jako rušit všechny pičoviny, co si tady vymyslel pan Nejazov. V roce 2013 až sedm let po Njazobové smrti nařídil teda ten Berdy Muhamedov odstranit runamu ze všech státních škol a o rok později prohlásil, že dokonce ani turkmenské univerzity už nebudou zkoušet studenty ze znalosti runami, což je nádherný, to už v podstatě je to svobodná země, ten Turkmenistán. No, když teda se ještě vrátím tady k Nejazovovi, on vlastně zemřel teda v 660 letech na infarkt a turkmenský ozbrojený síly byly uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti a hraniční přechody byly uzavřeny, jako by předtím se tam hrnuli prostě 100 tisíce lidí. Státní televize ukázala hudebníky, kteří hráli na housle a byl vyhlášený tejdení smutek, byly zrušeny oslavy a před turkmenským velvyslanectvím zahraničí byly vyvěšeny černý vlajky. Vláda vyzvala zemi, aby zachovala klid a statečnost a dále se sjednotila, aby teda důstojně překonala těžkou zkoušku, která ji postihla a čestně pokračovala v činech národního vůdce. No, samozřejmě že podle oficiální uh, propagandy tady pan uh, prostě Niazov a alias Baši přived svůj lid do nového zlatého věku, ale ve skutečnosti uh, ta zlatá se objevovala jenom na těch jeho četných pomnicích. Uh, ty lidi, nebo spíš ten národ držel v úplný izolaci a politický dyzent samozřejmě podlačoval jak moh. Dokonce uh, existují nějaké zprávy o údajném pokusu o atentát na něj v roce 2002, ale spousta lidí ho považovalo za vykonstruovaný, přičemž on, že to využil jako záminku k zásahu proti těm oponentům, který potom uvěznil a internoval. No, tam totiž s tím Turkmenistánem je právě ten problém, že má jako hodně toho zemního plynu. Tudíž to zajímá Moskvu, Čínu a Západ. Ta země dodává obrovské množství zemního plynu ruskému Gazpromu a tudíž je i klíčovým hráčem v politice té Moskvy. A teď asi posledních pár let, vlastně ne, ještě pár let, no za chvílku už to budou dva roky. Jako vidíme, jak moc důležitý ten plyn je, nejen jako v našich životech Obecně, ale i vzhledem k rusko-ukrajinské válce. Takže samozřejmě, tohle není dobrá zpráva, když takovýhle zemi vládnou takovýhle šílenci. Takhle. Když se podíváme na to, jak to tam je s lidskými právama, tak ne samozřejmě dobře. Jak řekl výkonný ředitel Aaron Rhodes, Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva, Nejazov proměnil Turkmenistán v bizarní totalitní stát, který se utápí v zoufalé a nemocné existenci. Uh, on se vlastně nejdřív teda dostal k jako, moci jako, jako první tajemník turkmenské komunistické strany a uh, asi jako rozhodně není náhoda, že zrovna on byl potom zvolený prezidentem v tom roce. 91, že jo? Um, takhle. Uh, vlastně existují dvě hlavní nebezpečí. Uh, že se tam tato politická struktura zachová, kdy se prostě popírají ty přirozené práva a svobody, ale pak samozřejmě taky hrozí v takovýchhle zemích nejvíc to, že tam přijde nějaká občanská válka, nějaký krve pro lití a Bůh ví, kde se to zastaví. No. Ještě mi přijde tady srandovní bizar, že základní stravu obyvatel Turkmenistánu je pilav. A to já teda musím říct, že mám hrozně ráda, já jsem ten recept na něj jednou objevila a vůbec jsem nevěděla, že to, je, že to je jako turkmenský, nebo asi. Je to vlastně strašně jednoduché jídlo. Je tam je to rejže, maso, mrkev a koření, který ale musí být římský kmín, aby to tomu dalo ten správný, tu správnou chuť a vůni. A dělá se to, vaří se to by ještě ve vývaru celý. A je to pro mě takový jako hrozně, takový jako comfort food. A uh, očividně v Turkmenistánu se to jí úplně všude, jako i na svatebních oslavách a tak. Takže pokud Stefan už si pilafu jako já, tak možná byste do Turkmenistánu přece jenom měli vyrazit. Uh, v zemi se taky pestujou uh, melony. A dokonce mají svůj vlastní zvláštní den, je to státní svátek. Takže prostě je to takový jako ve Starzholou holou. <laughs> v Turkmenistánu mají prostě den státní svátek, den melounu. No, každou druhou neděli v měsíce srpnu je to, prosím vás. Tak, ještě chvilku zase zůstanu u bizáru. Prosím vás, pan bejvalej už prezident Gurban Gulliberdy Muhamedov, já to ráda říkám, když už jsem se to jednou naučila, zaved zákaz černých aut v hlavním městě Ašchabadu. A Taky nejsou povoleny prostě nás špinavý auta, jo? takže na okrajích města je spousta micích stanic. Lidi si musí nechat auto vyčistit, než jedou do centra, protože to by se jako dost mlátilo s těma mramorovými barákama, ve kterých nikdo nebydlí, a těma zlatými jo. Um, v kober... Takhle, v Turkmenistánu jsou strašně důležitý koberce, prosím vás. V rámci vlády existuje i ministerstvo pro koberce. V Aškabadu je také Národní muzeum koberců, kde je vystaveno více než tisíc koberců. Kromě toho je koberec i na státní vlajce Turkmenistánu. Tak a stejně důležité jako koberce jsou tam koně. Místní turkmenský plemeno koní Akhal Teke je považovaný za jedno z nejvýzácnějších a nejkrásnějších na světě. A vlastně jedno z nejvážnějších povolání v Turkmenistánu je jakoby, jako bejt kovboj, nebo jako krotitel koní. Děti v Turkmenistánu se už od úplýho věku dostávají do výcvikových středisek, kde se z nich stávají jako cvičitelé koní. A ten kůň Akal také se objevuje i na státním znaku Turkmenistánu a prosím vás, v tom znaku je jako kůň, který jako skutečně existuje. A když potom zemře, tak je vybraný novej a ten státní znak bude aktualizovaný. Bizar. No, každopádně, jak teda byl tady pan prezident Niazov Blázen, tak jeho následovník Gurbanguly Berdy Muhamedov se stejně tak vyznačuje velkýma bombastickými gestama, který teda dávají najevo, že je prostě úplně nejlepší On nechal třeba v tom hlavním městě Ašchabadu vztyčet 20-metrovou zlatou sochu svého oblíbeného psa, místního plemene Alabaj. Um, je to člověk, který chce být vnímán jako nedotknutelný polobůh, řeklo se o něm v různých jako médiích a tak. Uh, ta jeho továrna na propagandu samozřejmě dál chrlila mýty, které, které prostě vymejvaly mozky jako širším vrstvám obyvatelstva. Takže uh, samozřejmě ten stát je prolezlý korupcí, je tam strašně zvýhodněná nějaká elita vůči jako normálním obyvatelům, ale to prostě se k těm lidem, oni nemají ten kontext, že když tam bydlej a musí přihlížet tomu, že třeba v roce 2015 tady ten člověk se nechal vstyčit sochu svojí zlatou, kde sedí na koni, drží holubici na vrcholu sloupu z bílého mramoru. A On sám trvá na tom, že ty sochy vždycky vzniknou jako reakce na ohromnou poptávku veřejnosti. Mým hlavním cílem je sloužit lidu a vlasti. A tak budu naslouchat názoru lidu a udělám to, co si vybere. No jasně, když žijete v Turkmenistánu, prostě vzýváte ty vole jako koberce a koně a asi nemáte skoro co jíst, tak určitě to, co si nejvíc na světě přejete, je, aby někdo styčil zlatou sochu vašeho prezidenta, jak v ruce drží hlubici, jakoby logicky. No, v Žebříčku svobody tisku na světě, který v roce 2019 sestavila organizace reportéři bez hranic, dokonce Turkmenistán nahradil severní Koreu na posledním místě, a to už si myslím, vážení přátelé, že jako je opravdu prvenství, které by mělo být zapsáno v Guinnessově knize rekordů. Uh, oni teda taky jsou uzavřeni vůči nějakým všem formám, všem možným formám mezinárodní jako kontroly. A ta svoboda tisku prostě tam v podstatě neexistuje. Prezident i to jeho okolí jako vynakládají mimořádný úsilí, aby ten tok informací do země i ze země v podstatě neexistoval. Tak samozřejmě, že stát dohlíží na tištěné elektronické média. A bohužel se tam taky jako pronásledujou uh, novináři třeba Sultan Achilová nezávislá zpravodajka, která byla v roce 2016 napadena a okradena a pak jí bylo zabráněno uh, v nástupu do letadla aby se mohla zúčastnit zahraniční konference novináři by měli mít možnost pracovat aniž by byli napadáni nebo zadržováni policií za to že dělají svou práci uh, utrpení Achilové bylo zřejmě dalším z organizovaných pokusů umlčet kritiky v zemi Tohle říká vlastně Rachel Denberová zástupce ředitel organizace Human Rights Watch pro Evropu a střední Asii. No takže, jako asi tohle to nikoho nepřekvapí. E, samozřejmě, že když byl COVID, tak to tam taky byl jako mega průser. protože e, vlastně úředníci v Turkmenistánu tvrdili, samozřejmě, že nezaznamenali jedinou nákazu, ačkoliv hned v sousedním Iránu bylo přes 730 tisíc případů. Jo. Takže e, dokonce ten Berdy Muchamedov e, dokon- zašel tak daleko, že se kázal lékařům virus diagnostikovat nebo vyslovit jeho název. A, takže samozřejmě se objevovaly zprávy o tom, že v té zemi se jako vůbec netestuje. Objevují se v zprávě o větším počtu úmrtí, na akutní respirační onemocnění a autokratická vláda je přičítá prachu a znečištění ovzduší. To je taky moc pěkný. Pandemie, spojená, pandemie a s ní spojená nejistota proměnící z obav z nákazy a nedostatku jakýchkoliv informací o fyzické a duševní zdraví Turkmenů. No, uh, ta, jako, vlastně to asi nemůže nikoho překvapit, když, když ví, jak to tam funguje v té zemi, ale uh, ta bezohledná nekompetentnost, na kterou právě upozornili uh, z Human Rights Watch během covidu, uh, vlastně... Jako měla třeba nějakým způsobem jako upozornit na to, že ten prezident fakt nemá jako v úmyslu zdraví svého, nebo jako nemá na srdci zdraví svého obyvatelstva, ale stejně to jako nic nezměnilo, jo, že prostě dál jako naprosto nepodloženě popírali případy covidu a vlastně dát tlak úřadu na zdravotníky a neposkytování jako různých ochranných pomůcek, prostě znamenali, že se to tam šířilo tak nějak jako bez nějakého nevím, nějakého zásahu a Bůh ví, kolik lidí na to umřelo, třeba úplně zbytečně. Pojďme ještě trošku zase do něčeho vtipnějšího. Uh, prezident Berdy Muhamedov v roce uh, 2013 spadnul z koně, prosím vás, což bylo jako strašná veřejná potupa. On to udělal někdy, stalo se mu to někdy během, teď bych kecela během snad nějakých závodů. A protože teda spadnul, tak uh, okamžitě jako reakci na to nechal vstyčit svoji zlatou sochu toho, jak jede na koni. <laughs> uh, taky třeba uh, na veřejnosti, krom toho, že jezdí na koni, tak se věnuje házení dýkou nebo taky automobilovým závodům a taekwondo. A prosím vás, najdete na YouTube klip, kdy na novoroční večerku v roce 2020 uh, je zachycené, jak DJuje, jakože skutečně, opravdu. Co se týká toho jeho soukromého života, údajně má ruskou milenku, je to prejzdravotní sestra, teda měl, pardon, byla to prejzdravotní sestra, se kterou se seznámil na začátku své zubařské kariéry. Teď teda už v Turkmenistánu vládne jeho syn Serdar, který tam byl teda prej jako údajně demokraticky zvolený. Ha, ha, ha v roce 2022 a ten předtím sloužil jako podplukovník, podplukovník v ozbrojených silách. No a na rozdíl teda od vládnoucích Kimů v Severní Koreji, se, vlastně odborníci domnívali, že v Turkmenistánu se ta politická dynastie Berdy Muhamedovů jako nerozjede, no, ale jak vidíte, tak odborníci se domnívali špatně. Ještě bych možná měla říct, že vlastně v té zemi je celkem 6 milionů lidí, takže to je takový něco mezi námi a Slovenskem, co se týká obyvatel. No a samozřejmě, že vzhledem k tomu, jakým způsobem tam tady, tato, tady ten trojlístek prostě v těch skvělých chlapků vládne a vládnu, tak ta země na tom ekonomicky jako úplně prostě... Doufale. A uh, ještě bych možná měla dodat, že pan Berdy Muhamedov, ten starší, který už teda nevládne, si říkal Arkadak neboli ochránce. Jo, prosím vás. A na závěr ještě jedna taková důležitá zpráva. V roce 2019 uh, právě Gurban Guly Berdy Muhamedov uh, napsal repovou píseň o koních. Takže tohle bych vám ještě chtěla říct, jo. A samozřejmě, že v roce 2017 daroval Putinovi štěně. No, tak to si myslím, že je taková jako pěkná tečka za tím naším případem a tak nějak jsem se vám snažila pokusit přiblížit to, s čím se obyvatel Turkmenistánu potýkají každý den už od roku 1991, teda ne, že by se asi předtím měli líp vzhledem k tomu, že byly součástí Sovětského svazu, ale ty vole jako tohle se skutečně nikdo nezaslouží. A bohužel ten jeho, no bohužel, prostě ten Serdar, ten ten jeho syn je tam teda u moci teprve od roku 2022, takže ten zatím nestih úplně dělat žádný takovýhle jako megalomanský psychopatický píčoviny, ale třeba se ještě jako nějak to, viď, rozjede, no. Tak to byl teda příběh, který se opravdu stal a turkmenská diktatura, takže pokud jste třeba někdy plánovali si vyrazit na výlet po zemích Střední Asie, tak tady to spíš nedoporučuju. To už možná je fakt lepší ten Irán, ty vole. No, tak jo, tak to je ode mě pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je život příběh, který se opravdu stal.